0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם. אנחנו במהדורה מיוחדת של שישים החדש. היום הזה בשולי חג הסוכות מוקדש לוותיקים ולמשובחים ויחידי הסגולה שבינינו. אלה שצבעו את חיינו בצבעים שרק הם יכלו לייצר, בייחודיות שלהם, במקוריות שלהם, בכישרון הגדול שלהם, ובעיקר ביכולת שלהם לעשות אותנו חברה אנושית ראויה. ואת השיחה הבאה אני עומד לקיים כאן עם האיש שהוא לדעתי הכי אהוב בישראל ונראה מישהו שחולק עליי, קוראים לו צדי צרפתי. ביום ההולדת הקרוב שלו הוא יציין 82 שנים של עשייה פנומנלית בתרבות ובבידור הישראליים. נדמה לי ש... אין אומן בשורה הראשונה של הבידור הישראלי ובתרבות הישראלית בכלל בחמישים השנים האחרונות שלא עבר תחת שרביט הבימוי של צדי צרפתי. התרומה שלו לבידור הישראלי לדורותיו, לתיאטרון הישראלי, לזמר הישראלי, קשה יהיה להגזים ולומר שהיא חסרת תקדים ושאין דומה לה בתולדות המדינה. וכי ייחודו הגדול של צדי הוא בכך שהוא הצליח בעצם לפרוץ את גבולות התיאטרון ובימות המוסיקה ולהפוך לשם מוכר מאוד בכל בית בישראל, ובעיקר אהוב על צעירים וזקנים כאחד. נראה לי שככל שאני אאריך עוד בשבחים שלו, אני רואה אותו כבר מתקפל בכיסא, עדיין תקצר היריעה מלהקיף את פועלו, אבל זאת בהחלט יכולה להיות פסקת הפתיחה לנימוקים <laughs> להעניק לו את פרס ישראל, למשל. באופן טבעי הפרס הזה מוענק לאנשים שבמקרים רבים ככה סיימו כבר את תרומתם לחברה, אבל במקרה של צדי צרפתי זאת תהיה הזדמנות חד פעמית להעניק פרס ליוצר ואומן נדיר שהעשייה שלו לא נעצרת לרגע. רק בימים האלה הוא סיים לעבוד אה, 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 כבמאי על ההצגה אה, על עידה נודל, המפורסמת באסירי ציון. אה, ובימים האלה הוא גם מנצח על הקמת אתר שינסה לכנס אה, תחת קורת גג אחת את כל העדויות העצומות לפעילות שלו כשחקן, כבמאי, כאיש טלוויזיה ובעיקר... כאייקון תרבותי. כן, צדי צרפתי הוא אייקון תרבותי. עבור הקהל הגדול שאוהב אותו, זו תהיה באמת הזדמנות מעולה לעמוד מקרוב על פועלו הנדיר של האיש המיוחד הזה, שכבר אין לו... <laughs> <laughs> נשימה, שלום צדי צרפתי. <laughs>
1: אני באמת לא נושם. <laughs>
0: מה שלומך? אני בסדר, <laughs> אני ממש בסדר. איזה תענוג. <כיף>. בוא נתחיל מהסוף. עידה כן. נודל.
1: עידה, הם קוראים לזה, עידה. כן. אה, אני לא יודע איך, אני יודע רק שנועם סמל וקפטן... ראשי ל... קפטן, המנהל האמנות שלי. פנו אליי שאני אביים איזושהי הצגה, <coughs> שזה היה עוד מחזמר, <coughs> ואמרתי להם, אני אעשה את זה אם אני אקבל איזושהי דרמה. אוקיי. Okay. זאת האמת. היה דיל, אתה אומר. היה דיל. אוקיי. <laughs> okay. ואז משה קפטן הציע לי שני דברים, ובחרתי את הסיפור של עידה, כיוון שזה מסע, מסע חיים, ש... שמספרים על מסע ארוך של 15 שנה נוראיות עד שהגיעה הנה, והנורא מכל קרה שהיא הגיעה הנה והיא חלמה על המקום הזה, ובסוף להלוויה שלה, שהייתה בסך הכול לפני okay. שנה, הגיעו 40 איש. כלומר, כל הסיפור, אני יודע, לא יודע אם הוא היה סתם, היא בכלל הייתה יכולה לנסוע לארה״ב, ואולי שמעה יותר לדעתי יותר טוב לה. אבל כל השנים מאז שהגיעה ארצה זה היו שנים שהיו מלאי תסכול והרגשה של פספוס. וזה דיבר אליך. זה דיבר אליי מאוד. למה? כיוון שהאובססיה שהייתה... אני אובססיבי בעבודה שלי, מאוד מאוד. אם תשאל אותי למה, אין לי מושג. אין לי מושג, אני יכול לעמוד בחזרות במשך 10-12 שעות, אני לא יושב לרגע, וכאילו החיים ייגמרו אם אני אפסיק. אני לא יודע להסביר את זה. אותו דבר הסיפור שלה, שאתה רואה שהעניין התחיל שהיא הייתה בת 41 היא לא מצאה את עצמה, אישה אה, שחיה לבד, בלי בן זוג, בלי ילדים. משפחה קטנה של אחות, והיא גילתה את ישראל דרך הרדיו, שירים ברדיו שהיא הייתה קשובה, היא בעצם הייתה דלוקה על ליאור ייני, <laughs> ו... ופתאום ברגע שהיא נשארה לבד. אחרי זה
0: הייתה. השתתף בערב שירים, לא, לא, לא חלכה לא. לא. החברה
1: ל... אל השיר הזה, לשירים האלה. Mm -hmm. דרך השירים האלה היא, היא, היא חברה. היא התחברה למאבק הציוני. ואז... <laughs> כשהיא נשארה לבד, היא התחברה לחבורה, והיא מצאה את עצמה בתוך החבורה הזאת, כאילו מישהו ראה אותה, חבורה הזאת של אנשים שנלחמים על, על, ה, על, ה, על הרצון לעלות, על, לקבל ויזה, לקבל השעת עלייה ארצה. ו, ואני מאמין שהיא הרגישה נפלאה בתוך החבורה הזאת, הרגישה פתאום שיש לה משהו בחיים, שהיא עושה משהו, שמקשיבים לה. שיש מגישה. משמעות שיש לקיום. אני, אני מעבר למשמעות, אני מאמין שפשוט כבן אדם, אגב, מתיישר, רוצים אותי, מקשיבים לי, רואים אותי, אה, אה, אני עושה משהו. היא קמה בבוקר ויש סיבה להקימה. ואני מאמין שזה נתן לה, והיא הייתה יכולה להגיע ארצה הרבה לפני. לא, והיא נלחמה. והיא... אני אומר מילה, יוואי, נהנתה מהמלחמות האלה. יש דבר כזה, אתה נהנה. ואני לא משווה את זה, כאילו, אני אומר, היא הייתה בתוך כת, כת של חבורה, mm -hmm. ששלחו מכתבים לאסירי ציון של בתי סוהר, אה, ניסו ליצור קשרים מבחוץ. אה, כשהיא בסיביר, הייתה בסיבירי, את הארבע שנים בסיבירי, אישה לבד, בכפר רק של גברים, היא הייתה לא נחמדה לכולם. היא הייתה ישנה עם סכין. היא, היא לא, כשהגיעו מהממשל, מישהו שהגיע והציע לה שהיא תאמר איזה מילים טובות, והיא יכלה איכשהו קצת להתכופף, היא לא הסכימה. תשמע, סיפור,
0: למה הזדהיתי איתו? זהו, אני, אני, אני מקשיב לך, ואני אומר לעצמי, מה בדמות הזאת, במה שאתה מתאר כרגע, הוא בעצם מקומות שאתה מאוד יכול להזדהות איתם באופן אישי, אתה כצדי. שגם אני,
1: הסיפור שלי בסך הכל מסע קשה, קשה מאוד. אני, אני זוכר את עצמי ילד ב-14 עומד מאחורי הקלעים עם אשתו של יוסף מילוא, הבמאי הדגול, mm -hmm. שהקים את, גם את תיאטרון הקאמרי ואמרתי לה, מתי יהיה לי תפקיד ממש אז, בגיל 14, אני זוכר את זה. אני עומד מאחורייו ואומר, זה יגיע, זה יגיע. כאילו, זה, בגיל 14, 14 כבר, 14. לא היה לך סבלנות? כיוון שהייתי שחקן והיה לי תפקיד קטן בנפש הטובה mm. וזה לא תפקיד שיכולתי להתבטא, והייתי מתבונן באורנה פועט השחקנית כל יום, ואמרתי, גם אני רוצה, גם אני... כן, אני רציתי, אני רציתי. וגם אחרי זה, כשהייתי שחקן, הייתי בעצם, הייתי איזה גוש תסכול. כל הזמן אני זוכר שאני לא את מה שאני רוצה. ומדי פעם כן קיבלתי, גם כשחקן פה ושם, אני זוכר, שיחקתי בהורים איומים וקיבלתי. משהו שמה, אף פעם לא היה מרוצה, כאילו זה לא היה זה. אני לא יודע מה היה צריך, למה באמת ציפיתי, מה באמת רציתי. היה איזשהו אבל... זמן
0: במעלה השנים שכן הרגשת את המרוצה ממה שאתה עושה? הרגשתי...
1: בעשר שנים האחרונות. האלה, דווקא, האחרונות. כן, דווקא האחרונות. כשביימתי בקאמרי ארבע מחזות רס... זמר. זמר, באופן <אז> רציף, כלומר, קזבלן <אז> וסיפור הפרברים ומצחיקונת וקורסליין, שקיבלתי אחד אחרי השני, אז פתאום הרגשתי, וואו, אולי אני באמת שווה משהו. שזו הפעם
0: הראשונה בעצם. שהרגשתי טוב. בעשר השנים האחרונות,
1: שהרגשת מאוד מסופק. מעבר לזה שאני חושב שבעשר השנים האחרונות גם עברתי איזושהי השלמה עם מי שאני ומה שאני. אני לא יודע להסביר את זה. בוא ננסה ביחד,
0: בוא ננסה ביחד.
1: תראה. איפה לא אהבת את עצמך? עם מה היית צריך להשלים? קודם כל עם עצמי, עם מה שאני רואה במראה. אוקיי. אף פעם לא הייתי מרוצה, באמת. זה יהיה שטוח נורא להגיד מאיך שאני נראה, זה לא. מהדבר הזה, הדבר הזה שעומד, זה כרוך בהמון המון דברים. לא, אני, אני לא ממהר להגיב לזה, כי, כי
0: זה, לא, זה, לא, זה לא עוזר שאומרים, לא, לא, אתה לא, פשוט לא, לא יודע לא, לא, אתה לא, מדבר, לא, אתה לא, נראה לא, נהדר, לא, אתה גם שקוש, נראית נהדר. זה קשקוש ו... <laughs> שאומרים, אני, זה קשקוש שאני לא מבין את דיוק. זה. זה רואי, גם, זה לכם גם לא אני, גם את זה. אני, ש... אני חושב שכולם נכון. אבל בוא ננסה רגע באמת להבין מה, מה השורשים של, של החוסר סיפוק הזה, של ה, 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 המחשבה הזאת שאין אה, לך מספיק אישור שאתה בסדר, שאתה טוב, שאתה מעולה, שאתה יוצא
1: דופן. אף פעם זה לא היה. אף פעם. אף פעם. לדעתי, אף פעם. המקום היחידי שזה כן ישנו, mm -hmm. זה מוזר להגיד, שברגע שאני נמצא בחדר חזרות, mm -hmm. נכנס לחדר חזרות, שם יש לי המון ביטחון עד שהחזרה מסתיימת. כשאני יוצא מהחדר, בתוך חדר החזרות, זה המקום היחידי בעולם, ואני מדגיש, בעולם, mm -hmm. שאני מרגיש טוב. יש לי המון ביטחון בזמן העבודה. בזמן העבודה. אבל אחרי זה, כשההצגה עולה, אני מחכה ישר לתגובות. וזה אני בהיבט ביטחון, כל מילה לא טובה, כל תגובה שהיא כאילו לא בטוחה, מערערת אותי. ואני לא יכול להגיד, אז זה בדיוק מה ש... היום, היום זה קצת משתנה. היום אני אומר, זהו זה. וזה. אני בטוח במה שעשיתי, אם מישהו לא אוהב או כן אוהב, זה... אני יודע מה אני עושה.
0: אז זאת אומרת, אם התיאטרון הוא, הוא הבית, אז חדר החזרות של הוא, התיאטרון הוא, הוא הב... קודש הקודשים. הוא,
1: הוא הבית האמיתי, הוא חדר הבית. החזרות.
0: זה נורא מעניין, משום שאתה יודע, אנחנו גם קצת ככה בסוכות, וכשמדברים על החג הזה, אז, אז תמיד עולה המושג בית, מה המשמעות שלו, בית קבוע, בית מוגן, בית עם קירות, בית עם סכך, בית עם בטון, או בית עם עצים. ו, ומעניין אותי באמת לשאול אותך, מתי הרגשת בעצם שהתיאטרון שה, הוא הבית היותר משמעותי שלך?
1: Uh, אני חושב מה, מהרגע הראשון שעליתי על במה, על בתיאטרון מקצועי. שזה היה בהבימה, בקאמרי. שם פתאום היה איזה... פתאום הרגשתי, הרגשתי ש, שאני קיים, הרגשתי טוב עם עצמי, הרגשתי שאני יכול לשים על עצמי איזושהי מסכה, שאת המסכה הזאת אני כן אוהב. <אז> <ברגש> <אז> מתלבש כדמות, זה לא אני. כן, זה מעניין, משום גם, שאתה גם...
0: מדבר איתי עליך כנער בן 14, אה, שלא מרגיש, ש, שמוצא בתיאטרון בית. אה, וזה כי אנחנו יודעים מהביוגרפיה שלך, ובוא ננסה רגע לראות איך זה אה, קורה דווקא בגיל הזה. אה, בעצם כשנולדת, אחרי זמן קצר הוריך התגרשו, נכון, היית בן כמה? לא ברור. אני חושב שמיד, זה כמה חודשים. כמה חודשים. שנולדתי. ואתה עובר לחזקת אביך. כן. ואני אומר, בוא נזכור, אנחנו לא בימים האלה של ישראל 2022, אנחנו בימים של ישראל של טרום הקמת המדינה. נכון. המוסדות עדיין לא מסודרים, נכון. אה, המנדט הבריטי כאן, אה, מעמדן של נשים אה, הוא... היה... כן. מאוד לא, אבל שלא כמו היום, בכל מה שמדובר לילדים, כאילו באופן טבעי, האמא היא המחזיקה הראשית, והנה לא אבא שלך הפך בקלות יחסית למחזיק שלך. שהיא, כנראה... איך אני, זה קרה?
1: תראה, אני לא יודע בבירור עד היום mm -hmm. הכל, אבל... לא שאלת? גם אם אבא שלי לא דיברתי בחיים עד יום מותו, אז זה. לא, לא דיברנו בכלל שיש אמא. אבא שלי, אבא שלי, אמ, 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 <אז> איך אני אגדיר, איך אני אומר את זה, מה שהיה חשוב לו בחיים, שהוא סוג של נקמה, שהוא יסתיר, שהוא יסתיר ממני שהייתה לי אימא. הרי מיד אחרי שנועדתי, הוא החליט לגדל אותי, סיפר כנראה בבית המשפט מה הסיעות עליה, כל מיני דברים, לא יודע מה היה אמיתי ומה לא. אבל אתה הצליח... יודע
0: שהוא אמר עליה דברים
1: כן. שלו, ש... שגרמו לבית המשפט שביק... להעביר לאויר... אותך עדיין, א... אליו. <laughs> ואז הוא לא יכול היה לגדל אותי, כיוון שהוא לא היה עדיין נשוי. אז הוא שם אותי באיזה מין בית ילדים כזה, mm -hmm. בפתח תקווה. אה, אני חושב שזה היה בטח עד גיל ארבע, משהו כזה. ואז euh, הוא הכיר לי איזה אישה, הוא אמר לי שזאת אימא שלי, והוא, עם שתי סתירות לחי, הוא אמר לי, תקרא לאמא. אני זוכר את זה עד היום. באמת? עד היום. אתה לא רצית לקרוא לאמא. לא, אני לא ידעתי מי זאת. אני ראיתי אישה, והוא אמר לי, תקרא לאמא, תקרא לאמא, וזה לא יצא לי מהפה. והייתי על הידיים שלו, הוא ככה, אז אני זוכר איזה תמונה שכל פעם יורדנו לי באים סרט. התמונה שאני זוכר. ואני אני חושב שהוא גם היה אבוד, כנראה. הוא היה מאוד פגוע, והיום... וזאת הייתה מוגע... בעצם האישה השנייה שלו. האישה השנייה. וקראתי לה הייתה, למזלי... טוב. הייתה אישה, טובה. טובה, היא הייתה אישה משגעת ונהדרת, ואהבתי אותה. אבל היא הייתה צעירה מאוד. היא לא ידעה... אני פחדתי, בשנים הראשונות מאוד פחדתי ממנה. לא פחדתי, אני לא. אני הייתי ילד חזק מאוד ומאוד עצמאי, אבל אני לא יודע אם פחדתי ממנה, אלא היא הייתה זרה לי המון המון שנים. כמובן, המון ל... שנים.
0: הילד בן ארמה פתאום הגיעה אישה לא ל... לחיה. לא הייתי
1: נותן לה יד. Mm -hmm. בסך הכל נתתי לה נשיקות על הלחי רק אחרי שאבא שלי נפטר, לפני 10-15 שנה. אף פעם בחיים לא חיבקתי אותה, או לא זה, אבל אחרי שאבא שלי נפטר... למרות שאהבת אותה אהבה גדולה. מאוד, אבל אחרי ש... אני חושב שהיא גם הרגישה לא נוח תמיד. לא יודע להסביר את זה, מסכנה. מסכנה שלי, אני, אני מתגעגע אליה. אבל אחרי שאבא שלי נפטר, כאילו היחסים שלנו התקרבו מאוד, ויכולתי לחבק אותה, לגרום לה שתרגיש נוח. שתרגיש נוח, שתתחבק. מוכרח תישוס. ו... וכן,
0: זה ו... באמת נורא קשה שאתה עד גיל ארבע אתה... זה בסך הכל בי... הייתי
1: בר מזל איתה, בר מזל. ואז את אימא שלי, שהתחלתי לזהות אותה כאימא, זה רק קרה בגיל... בגיל כאימא ביולוגית. כאמא ביולוגית בג... לא קלטתי שזה אימא ממש, הבנתי mm -hmm. שזו אישה שמבקרת אותי, שבבית הזהירו אותי מאוד מאיזו אישה שתבקר אותי. ותמיד קראו לה בשמות, איזו אישה תבקר אותך, ומסוכנת, וכינו אותה בכל מיני שמות איומים.
0: גם אבא וגם... שניהם,
1: כפי שהיא רצתה לרצות אותו. Mm. והיא אומרת, תיזהר, תיזהר, ואז אם הייתה מבקרת אותי זאת אומרת, הדמות
0: של האימא הביולוגית שלך
1: הייתה מין דמון שציירו. לא, לא דמון, כפי שאני הייתי... אני לא פחדתי מכלום. אני... לא פחדתי, הבנתי שאני צריך לנהל את החיים שלי, כבר כילד. ו... וניהלתי אותם, תמיד עשיתי מה שאני רוצה. והיא הייתה מבקרת בהפסקת אוכל, והייתי בורח לבניינים נטושים שבונים בנות בתל אביב אז, והייתי בורח... היא זאת אימא ביולוגית. כן, שהילדים בכיתה לא יראו שמישהי ביקרה אותי. והיא הייתה, מבחינתי, הייתה מבלבלת את המוח עשר דקות בהפסקת אוכל. הייתה אומרת לי, אני אמא שלך וזה, וזה לא עניין אותי.
0: זה כשכבר הסכמת בכלל לדבר איתה, בהתחלה בכלל היית זורק עליה
1: אבנים. לא, מבית הייתי בורח, לפעמים זורק עליה אבנים, וכן הישגתי בגיל 14, משהו כזה, שלוש וחצי, 14, החלטתי שאני סקרן לדעת מי ונסעתי לקחת מונית לרמת גן, אז התחלתי לקחת מוניות, האובססיה עד היום. זהו, אין לך רישיון נהיגה. אין רישיון, ואני חולה על מוניות, ואני חושב ששם זה התחיל. והכרתי, וראיתי שהיא נשואה, ויש שני ילדים, שני אחים, אבל לא סיפרתי בבית, וסיפרתי כל החיים רק שקרים. הייתי בחג, למשל, ראש השנה, אז הייתי מבלה עם אבא שלי. לטוב, עליה מתוקה. Mm -hmm. והאחים שלי, מהילדים שלטובה שהם אחים שלי, כולם אחים. Uh, הייתי מבלה איתם, והיו שואלים אותי, אתה לא תבוא מחר לצהריים? Mm -hmm. הייתי לא, יש פגישה עם חברים, וזה וזה. והיית נוסע לבית שלי, הייתי האימא... בחגים, בפסח, בראש השנה. Mm -hmm. uh, זהו בעצם. והחגים שלי...
0: והרגשת באמת שאתה מצליח איכשהו להבין ממנה
1: למה היא עזבה אותך? <קש> זה קטע. היא, ארבעה ימים לפני שהיא נפטרה בבית החולים, היא פתאום התיישבה, הייתי עם אחותי. שזה לפני כמה זמן? כן. לפני חמש שנים. כן. חמיש, שש שנים. חמש, לא יודע. והיא פתאום התיישבה והיא אמרה, היא הבינה שזה הסוף. והרצדי, אני רוצה לבקש סליחה. סליחה שלא גידלתי אותך, סליחה שעזבתי אותך. זה מה שהיא אמרה. וזה הרס אותי. אז אחותי פרצה בבכי והלכה, אבל בשבילי זה היה חשוב. לדעתי זה הרגע הכי חשוב בחיים שלי. שפתאום היא עמדה מולי והיא... עכשיו, אני לא האשמתי אותה. כן, זה לא נכון, אני מרמה. היום הפעמים שכן האשמתי אותה, וכן, אבל שמע, זה, 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 החיים כל כך ארוכים. נכון, והשאלה באמת אם... היא... והאשמתי אותה, והאשמתי את אבא שלי, והאשמתי את טובה ליה מתוקה, והאשמתי את כל העולם.
0: השאלה באמת ברגע הזה שהיא על מיטת כמעט מותה, כן. היא מבקשת ממך סליחה. זה היה מאוד זה, חזק. כן. זה, זה גרם לך לאיזה רגיעה, רגיעה. המקום הזה שמאשים כן, כל כן, הזמן? כן,
1: כן, כן. זה עשה לי טוב. סלחת לה. עשה לי טוב. אני סלחתי, לה, אני, אני סלחתי לכולם, סלחתי גם לאבא שלי. שמע, הייתי בן, אני לא מכיר הרבה בנים כאלה. אבא שלי, עד, עד רג, האחרונים הייתי לידו. במסירות, אתה מתכוון. כן. כן. לא דיברתי איתו אף על כלום. הוא לא שאל אותי כלום. זה הדבר. אבל לא היה גאה בך. לא יודע. אתה לא יודע. לא חושב. טוב עליה, הייתה גאה בך. טוב כן. טוב עליה, כן. טוב עליה, כן היא. היא טובה לכיוון שטוב עליה נורא אהבה זוהר, ועולם הקולנוע, ועיתון לאישה בבית.
0: ואתה הבאת מזה בכמויות הביתה.
1: והיא נורא נהנתה מזה. וכל אמרה לי, למה אתה לא עושה סרטים? אמרתי לו, לוקחים אותי, מה את רוצה? והיא אמרה את זה. ולא, תראה, בדרכה שלה היא עשתה המון. היא עשתה המון, שהלכתי, שרציתי ללמוד לרכוד סטפס. ואבא שלי התנגד לזה. כי מה? כי בנים לא רוקדים סטפס. בנים לא רוקדים סטפס. ואז היא... חסכה כסף, והיא שילמה. שלושה חודשים למדתי כולה, אבל זה היא שילמה, והיא דאגה, והיא הייתה שאני רוקד, והיא נהנתה מזה. כיוון שזה נראה כמו שג'ין קלי אמרה, <laughs> שהיא מעריצה, רוקד. שלנו הדיאלוג שלנו הוא דיאלוג פנטסטי. הייתה מדברת איתי על שחקני קולנוע והכול, ואני נורא אהבתי את זה. אז זה הקשר שלי איתה. היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא אהבה תיאטרון, היא לא הלכה להצגות וידעה להגיד, וואו, איך שיחקת. גם לא להצגות לא. שאתה ביאמת? גם להצגות שאני ביאמתי. כלום. איך היא, אתה מסביר את זה? היא לא הבינה, היא לא הבינה מה זה, היא לא הבינה מה אני עושה שם. היא לא הבינה, לדעתי, מה זה במאי, באמת. אבא שלי, לדעתי, אבא שלי לא אהב תיאטרון לגמרי. הוא אף פעם לא אמר לי מילה אחת טובה. לא כשחקן ולא כבמאי, בחיים. מה זאת אומרת, הוא לא אמר, הוא פשוט לא התייחס, כאילו... אז מה, היית בא לארוחות, הרי
0: שם קבוע כל יום שישי בשבת? אני חשבתי, יש עבודה. עבודה, לא חשוב מה.
1: משלמים לך בסדר? בסדר. נו, בסדר, זה רציני, זה לכמה זמן, אתה יודע, אם אתה חתום לעונה או זה. הוא לא הבין את זה, לדעתי, הוא לא הבין ולא אהב. כנראה זה, אני לא יודע, משהו עשה לו לא נוח עם זה שאני שחקן. שחקן, אה, במאי. כן.
0: אה, היום אנחנו יודעים אולי גם שאולי היה גם איזשהו שמץ של הומופוביה אולי בעמדה
1: הזאת שלו. כן, אבל תראה, קודם כל לזכותו, הוא בחיים לא שאל אותי למה אתה לא מתחתן, שזה נדיר, שניהם. זאת אומרת, כי מה? כי הם הבינו. קודם כל, לא, אני מתייחס לזה אל אחרת. אלא? הם כיבדו את הפרטיות שלי. Mm -hmm. הם כיבדו אותי. כפי שבאמת, לשאול אותך למה, מתי, זה, 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 זה לשים לך אקדח, ואתה יודע...
0: בטח לפני זה? 40 או 50 שנה.
1: בוודאי, <coughs> ילד בא הביתה, הוא בן 30, ולא שואלים אותו, למה, מה קורה? אתה לא רוצה להקים בית? לא, הוא לא שאל. אף
0: פעם. אז זהו, אתה אומר שהוא בכלל לא דיבר איתך, אז אני לא אשאל גם כאילו, האם בסוף ימיו הוא כן אה, התייחס ל, ל... השתגעת? הוא לא, לא
1: דיבר איתי, הוא לא איתי אף פעם על כלום, על כלום. תראה, הוא בקושי בכלל ניהל דיאלוג איתי, איזשהו דיאלוג, כלום. רק פעם אחת הוא ריגש אותי נורא. אוקיי. זו הייתה שבת, אני יושב ויש טלוויזיה, ואדם מופיע בטלוויזיה. אז אמר אדם. אדם. אז אמר אדם. זה, כשאדם היה כוכב ענק, הוא הסתכל עלי, הוא אמר לי, איזה בחור יפה. אמרתי לו, כן. כוכב ענק, הוא אומר, ופתאום, בלי שום קשר, הוא אומר, למה אתה לא מופיע בטלוויזיה? תשמע, <laughs> <laughs> זה ריגש אותי באופן בלתי רגיל.
0: הוא אמר לך שזה... שהוא חושב שאתה יפה. <laughs>
1: יפה. <laughs> לא חשבתי על זה. לא חשבתי, עכשיו אתה אומר, לא חשבתי על זה אף פעם.
0: ככה זה נשמע, שכאילו, הוא ראה את היופי שלך. זה באמת מרגש. אז אנחנו מבינים משהו פחות או יותר על השורשים של הבית שמתפרק, ואז אתה מגיע לתיאטרון ומוצא שם תחושה של בית חדשה. מה היה באמת התפקיד הראשון שככה נתן לך את התחושה שהנה הגעת הביתה?
1: אני לא חושב שהיה דבר כזה, כיוון שבאותה תקופה היית צריך להתקדם בתיאטרון. אתה לא ציפית ישר לקבל תפקיד גדול או תפקיד ראשי. אני עושה סטטיסט, אכן אני עושה תפקידון, אכן יש לי תפקיד עם ארבעה משפטים, והייתי מאושר. כל השנתיים הראשונות בקאמרי אחרי הצבא. אז uh, הייתה לי הרגשה שאני, הנה, זה יקרה. אבל לאט לאט הרגשתי שזה לא יקרה. <laughs> אז קיבלתי, קיבלתי פה בשם תפקידונים שהייתי גאה, ונורא אהבתי את נורא, אני לא יכול לסביר, הייתי רץ לתיאטרון באושר. כן, באמת זה היה הבית. עם כל מה שקורה מסביב, שחקנים, בלי לשבת בגרידרום, לאכול את הסנדוויץ' בבוקר, שם הרגשתי טוב.
0: איך באמת, היום הזמנים כמובן שונים, קשה לי לראות היום ילד בן 14 לבד מנהל את עצמו מאחורי הקלעים של תיאטרון, בלי פיקוח, בלי ליווי, בלי...
1: כלום. תשמע, הייתי חוזר כל לילה בשתיים בלילה, עבר בבית. איך זה עבר בבית? בבית, כלום. אבא שלי לא דיבר מילה. מילה, מילה. הייתה בעיה אחת בגיל חמש עשרה, שהיה איזה בלאגן איתי בטרטון של שחקן אחד די מפורסם. התחיל איתי, זה היה בהצגה מריוס. בוורסיה הראשונה, אם זה ארירה ואורי לוי ורחל מרקוס, אורי לוי, הוא, הוא עדיין איתנו, הוא בטח זוכר את זה. ו... מה היה שם?
0: הוא
1: התחיל איתי.
0: במהלך הצגה?
1: במהלך ההצגה בחדר הלבשה, וכנראה קיבלתי איזושהי היסטריה, כיוון שלא ידעתי שגבר נשא גבר, אתה יודע, זה נראה לי, כיוון שבינינו זה הכי אינטימי שבעולם. Mm
0: -hmm.
1: ו... ונבהלתי, אני לא זוכר, ו... אני לא זוכר אם הוא החטיף לי או זה, אבל אני לו את, את ה... היה כלי פור, הייתה איזה מגבת, והפלתי, והיה רעש. ואז uh, השחקנים, ואני לא יודע אם זה אורי לוי או רחל מרקוס או זה, פתחו את הדלת, והייתה היסטריה בתיאטרון, והייתה הפסקה.
0: באמצע ההצגה, מריגוס, הכל קורה מאחורי הקלעים.
1: ואז uh, כאילו התחילו את ההצגה קצת יותר מאוחר, נרגעתי. מה היה השחקן הזה אחרי זה? נעלם קצת בתיאטרון, לא יודע אם העלימו אותו או זה, אין לי עד היום. שזה קשור, ולאבא שלי זה נודע.
0: להביך אז זה כן נודע המקרה. כן,
1: כיוון שהוא בא, אבא שלי היה מקבל, בא פעם בחודש לקבל את הכסף.
0: אה, המשכורת שלך הייתה עוברת לאבא.
1: אוקיי. Okay. וכנראה הם לא, הם לא ידעו שהוא לא יודע. <laughs> 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 אתה יודע, באותה תקופה, אז אמרו לו, נקווה שזה בסדר איתו, איך הוא.
0: ואז הוא שאל, מה קרה?
1: כן, זה מה שאני מבין, אני לא יודע את זה אפילו. אכן, השחקנים, שמעתי אותם. כנראה הייתי ילד פתוח נורא מבחינת... אז דיברתי על המבט שלי, אני לא זוכר למי, כיוון שכל עולם התיאטרון היה סקרן לדעת מה היה שם. היו הולכים איתי הביתה אחרי הצגה והיו אומרים תגיד, הוא לא הזמין אותך לאיזה בית מלון או משהו? כל הדמיון התחיל לעבוד שעות נוספות.
0: כאילו, מה, ניסו לחשוב שיש איזה שהוא קשר ביניכם, שזאת לא הייתה תקיפה מינית במובן הכי ברוטלי שלה? בדיוק. כן.
1: תראה, אני לא
0: התרסקתי מזה. ממש לא. תודה לאל, אנחנו רואים אותך היום בריא ושלה וחזק, והכי...
1: לא, דיברו וזה וזה, כעבור יומיים שלושה כבר עברתי את הלאה. בגיל 22 פגשתי אותו עוד פעם, ואז הוא היה נשוי, בפעם הש... השלישית, הוא היה נשוי.
0: ודיברתם על
1: זה? אה, לא ממש, הוא התחיל איתי עוד פעם. הוא שוב <laughs> ניסה. ואז...
0: ואז כבר לא היית קטין. לא,
1: כבר לא הייתי קטין, וכבר הורדתי אותו מעליי, אבל זה היה בסדר. זה היה בסדר. <laughs> בסדר, שמע, <laughs> היו לי המון המון סיפורים, אבל אבא שלי אז, אני זוכר שאז הוא התרסק, ואז הוא אמר לי, אתה לא... כדאי שתפסיק עם התיאטרון, אבל לא הסכמתי. ואז הייתה בעיה בגימנסיה, למדתי בשישית, גימנסיה, שנה אחרי זה, דוקטור בן יהודה היה מנהל גימנסיה הרצליה, הוא הבין שאני ישן בח... בזמן הלימודים, הייתי חוזר בשתיים, שלוש רבעיית, אתה יודע, הנסיעות היו ארוכות, כיוון <מח> שננסוע לחיפה, זה כמו היום לנסוע לצפת. כן. <laughs> אז, אז הוא... הוא ביקש, הוא אמר שאי אפשר שאני אמשיך. בתיאטרון. בתיאטרון, ככה. ואני לא הסכמתי, ואבא שלי אמר שהמצב הכלכלי רע, כיוון שאני שילמתי את הגימנסיה.
0: Mm -hmm.
1: ואם אני אפסיק את התיאטרון, אז לא יהיה כסף לשלם את הגימנסיה הפרטית. וזה היה 50 לירות לשנה, או 50 משהו כזה, או mm -hmm. 50 לחודש, אין לי מושג. בקיצור, רגע, נפסקתי ללמוד, ואבא שלי אז החליט שאני אעשה מה שאני רוצה.
0: זהו. נכון, הגיע הצפה. אנחנו ככה נדלג בזמנים. הבנת באיזשהו שלב ששחקן אולי לא תהיה מה שחשבת או חלמת, ובעצם הסוויץ' שבעצם עשה את הקריירה, מטורפת שלך. אה, הוא היה די במקרה.
1: במקרה לגמרי. איך זה, זה קרה? אף פעם לא חנמתי לביים, כיוון שבעיניי במאי היה מין דבר, אתה יודע. אם כבר לביים, כיוון שאני זוכר שבזכור הזאת הייתה, לידיעתו היה אל אביב שבע מיכאלי הציעו לי שני מערכונים. הייתי מדי פעם עובד עם שחקנים, באופן פרטי. אבל סתם התיידדתי מאוד עם זמרת צעירה בשמך ואלברשטיין. הופעתי בערב רחל, החלפתי את דודו טופז, ואז äh, התאהבתי בה. בזמן ההופעות הייתי רואה זמרת שהיא מזכירה לי את הזמרות הגדולות, כלומר, היה בה משהו קצת מת... מהתיאטרון. אגב, לא סבלתי בידור. <laughs> לא סבלתי... זה <laughs> הייתי... <laughs> נראה לך נחות. הייתי נחות, וזה אותי גם שירים ישראלים, לא סבלתי ביום חווה שר, נשמע לי אחרת. אני חושב שבגלל ההגשה שלה, משהו אחר, משהו תיאטרלי, ונכבשתי. טוב, אבל כשעזבתי את ה... הת... כשהחלטתי לעזוב תיאטרון, הייתי בבר, וחווה מדי פעם, היא שמעה שאני מבלב ומתמסטל בבר עד שלוש לפנות בוקר, וזה... אז היא לי, למה שלא תבוא לבקר אותי מחר? אני... אני... יש לי איזה ערם, רוצה להתייעץ איתך, והייתי בא אליה. בבקרים, והיא הייתה מראה לי כל מיני טקסטים שהיא רוצה לעלות ערב. והיא שאלה אותי, אולי, מה דעתך שיבחר בזה עודד קוטלר או יוסי ישראלי? ואמרתי, במאים נורא נחשבים? ויום אחד היא אומרת, ואמרתי, את צריכה לעשות את הערב ככה, אבל צריכה לעשות סתם, כחבר. והיא אמרה לי, יום אחד, למה שאתה לא תביים זה? ואז קצת אמרתי, יושבי, אני לא במאי, ואני גם לא יודע לעבוד עם זמרים, ואני לא עבדתי עם זמרת. אני אומר, בוא. ובאמת, באמת, היא פנתה להגמון.
0: יעקב אגמון.
1: יעקב אגמון, שהיה מפיק על באותה תקופה. ואמרתי לה, אל תלכי אליו, אל תלכי אליו, מה השתגעת? הוא מכיר אותי, הוא היה מנהל הקאמרי, <laughs> הוא מכיר אותי. <laughs> הוא ישמע את שמי והוא, אין צ'אנס, היא אומרת, תן לי. והגמון פתח את הדלת, דלת גדולה מאוד, ונתן לי לעשות מה שאני רוצה. ו... והייתי בטוח שאני עושה ערב אחד וזהו. אבל אני מודה שבפרמיירה, כשעליתי אל הבמה להשתחוות, אמרתי להתייחסי, צדי, משהו קרה. הבנתי שמשהו קרה, ובפתח חיכתה לי נעמי שמר, כשהראיתי מהבמה. שהייתם כבר מיודדים. לא, 아. לא הכרתי אותה, זה okay. היה נעמי okay. אוקיי. מה? חיכתה סתם ללחוץ את ידי ולחבק אותי ולהכיר אותי, אני זוכר. זה מה שאני זוכר, שהיא בין הראשונות שהיא חיכתה מאחורי הקלעים, ללחוץ לי את היד. ואז, כאילו, מיד אחרי זה, היה בני ארדורסקי שהצליל את הטוב הרבנה, וזה וזה, וזה דברים שלא חלמתי לעשות, אבל גם לא ידעתי מה לעשות עם זה. אף אחד לא מבין. ופתאום, הגמון בשמר אמר לי תעמיד את הפזמונים, אני לא יודע להעמיד פזמונים. ואני, עד היום אני לא מבין, אני מסתכל על דברים שעשיתי, ואומר, איך עשיתי את זה? סתם אומץ.
0: איך באמת אספתם את השירים לערב שלך ואלברשטיין, לערב הראשון הזה? איזה שיר מצרפת, נדמה לי, שהביא חבר שלך דייל?
1: ז'יל תמיר, היה לי איזה ידיד טוב. כן. ז'יל תמיר, שהייתי ביום שישי בערב אצלו, והוא אמר לי, הבאתי, היו מביאים... איך אומרים, סינגלים כאלה. תקליטונים. תקליטונים קטנים.
0: 45, במהירות
1: 45. הוא הביא והוא שם, את מוכרח שמוע, אתה מוכרח לשמוע? אתה מוכרח? הוא היה לו מבטא יש לו, חי, <laughs> בסדר. <laughs> הוא אמר, אתה מוכרח לשמוע, <laughs> והשמעתי, לא הבנתי על מה זה, ואת חירותי קודם לשיר, והוא תרגם לי את זה כאילו, והתרגשתי נורא, אמרתי לו, אתה יודע, עוד. עוד עשרה ימים, משהו כזה, אני יוצא עם הערב עם חווה, כבר עבדתי. כבר היינו בחזרות. אני מוכרח להשמיע את זה לחווה. בטלפון השמעתי לה את זה. היא אמרה, על מה זה... מהטלפנטה <עתפנת> מאצל ז'יל <ג> לחווה? אצל ז'יל, אני זוכר, בטלפון, בין שני עמודים, היה לו מדף כזה עם הטלפון, ואני עומד ומשמיע לה את זה, והיא שואלת על מה זה, ואני מספר לה, היא אומרת, תשמע, אני רוצה, אני רוצה. <laughs> ולמילה, אז שז'יל תמיר יתרגם את זה מילולית, ואז העברנו את זה מילולית לירם תהרלב. זה היה בשישה ערב, יום ראשון כבר היה לנו את התרגום, ואז היה מאוחר, כיוון שהעיבודים כבר נעשו mm -hmm. של הערב, ואז אגמון אמר, או חווה אמר, אני אשאיר את זה רק עם הגיטרה. וזהו mm -hmm. זה, והשיר הפך ל... למה
0: שהוא היום כן, עד כן. היום. כן. כן. הזכרת את נעמי שמר, שחיכתה לך אחרי כן. הערב הראשון, כדי להכיר אותך ולהגיד לך תודה. כן. ברבות הימים והשנים הפכתם לחברים מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד קרובים. קרובים.
1: זה היה אחי, כמובן זה הכל התחיל בערב, שביימתי ערב כן. מהשירים של זה, הערב השלישי שביימתי, וזה היה... היא שהחיבור היה מיידי, כיוון שכל הערב הזה, היא היא בקיבוצים, התגובות שהיא נתנה לי לביים את הערב, זה היו איומות. מה זה, הוא מעלה, מה הוא עושה עם השירים שלך? הוא מעלה בנות עם שמלות ארוכות, עם אגף חשוף, <laughs> עם, עם תחתוניות אדומות, עם, עם תנועות מוזרות, אתה יודע. כיוון שבאמת הייתי נטע קצת. העמדות שלי היו לא העמדות, אלא זה היה מין... התנהגות בימתית בתוספת ג'סטות, ככה אני קורא לזה. ולהבדיל, לפני זה היו עמדות של נעמי פולני, של דני ליטאי, שזה היה מאוד... קלאסיקות. קלאסיקות. ופתאום זה היה דבר אחר, וקצת... הכנסתי סוג של אמריקניזציה לתוך הבידור, עולם הבידור, שהוא היה מאוד ישראלי.
0: ואת הביקורת הזאת נעמי שמעה, ו...
1: והיא, והיא אמרה, אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. והיא אהבה הכל, היא לא התווכחה איתי על כלום. היו לי בעיות עם העיבודים, היא הסכימה איתי, חלוקת השירים. מה עוד שאני זוכר שביקשתי ממנה, אני רוצה, אני לא רוצה ערב של שירים ידועים, שירים שכבר כבר די לעשו אותם, וזה, בואי בוא שיהיה חדשים. היא על מה, מה, אני אכתוב? אמרתי תל אביב, תל אביב. ואז אני זוכר שבאתי, אמרתי, תראי, בעולם הזה, מדברים קוזן על ספר צמרת, על, על דוגמן צמרת, דייל צמרת. תכתבי, קנתה את זה. קנתה. אנשים ו... יפים כתבה. זה... Beautiful people, כן. כאו לזה. אנשים יפים. יש כן, שיר כן. אחר שלה, כן. שאני זוכר שהגמון, שבימתי איזה ערב כנור דוד, ויאנקלה אמר לי, מצלצל לי לא מי שתכתוב שיר, אמרתי לה, שתכתוב שיר, מה פתאום אני אבקש, איזה חוצפה תבקש אתה, אתה מביא גדול. לא, לא, צלצלתי אליה. היא אמרה, אני לא יכול לעצד עם מה פתאום אני אכתוב ערך. כתבה את האנשים היפים באמצע הדרך. אנשים
0: אנשים טובים.
1: אנשים טובים באמצע הדרך, כיוון שכל הערב היה... היה לי קשר איתה. אפילו לא יודע להסביר את זה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל היינו נפגשים בארוחות בוקר בבתי מלון. בדרך כלל. בבתי מלון דווקא? בבתי מלון. למה? <laughs> כאילו שבתמול ארוחת בוקר נהדרת בבתי מלון, אתה יודע. אין כבר ארוחת בוקר בבתי מלון. אתה רואה את הים, ואתה יכול לדבר ולרחל קצת. והייתה חמה מאוד, וחכמה, ו...
0: איך הסתדרתם פוליטית, רבקה מיכאלי, שגם כן הייתה חברתה המאוד מאוד קרובה, <כן> היו רבות ואוהבות לא, ובוכות <כן>
1: וצועקות, <כן> ו... לא, לא, לא. לא נכנסנו לזה ממש. באמת לא נכנסנו, ו... ואני, מבחינתי, אתה יודע, ככה היא חושבת וככה אני חושב, ואין, זה, זה לא הפריע לי, אני מודה. אני, אני תראה, אותה, הערצתי אותה. גם, גם, כל פעם הזכות הזאת להקשיב לה, ולא, אני, אני לא יכול להסביר את זה במערכת היחסים, אבל... אבל...
0: אני רוצה לשאול אותך, צעידי אנחנו אה, אה, ביום הזה ככה עושים מחווה ל... בל... דמויות הגדולות של התרבות הישראלית. יש דברים שעוד לא עשית,
1: ואתה עדיין חולה? אני עושה את עידה. נגמר, זהו. לא, הדבר הבא. האמת, קודם כל אני אוהב לעבוד, אני רוצה להמשיך לעבוד, אני נורא אוהב תיאטרון. אחי אחי. אני לא... אני לא במצב שהיום אני אגיד, אני רוצה לבוא עם שייקספיר. אני... לא. למה? לא יודע. אני חושב שדי, כיוון ש... אולי, אולי אני טועה. <laughs> הנה, <laughs> אתה אומר את זה, <laughs> ואני אומר, <laughs> הנה, אני, זה מעיר אותי. אולי אני צריך כן להעיז. לא יודע, כמו שאומר לסי, תירגע, תירגע. לא מוכרחים הכל, הכל. אבל אני מאוד אוהב מחזות, זה מהמקורים. אני עומד לביים את מרי לו, ש... Phases, <yummy palm> שזה, בהתחלה אמרתי את זה, עוד פעם לעשות את זה, עוד פעם. ופתאום אמרתי, אנחנו עושים ורסיה חדשה, שדניאל לפין כותב. ופתאום אמרתי, לא, אני אקח את זה למקום מרגש, אני אקח, והשירים, והשירים שרדו בגדול. אתה אומר
0: מרי לו, וזה מזכיר לי את העבודה שעשית עם מירית שמור בברודוויי. באופורודויי. ספר לנו קצת באמת על החוויה הזאת, לביים באוף ברודווי, שזה לא כל אחד קורא לו. תשמע,
1: מירית ושרונה, שרונה ביתם, כן, שרונה פיק. שתיהן חלמו על איזה מחזמר, שיום אחד הם יעלו אותו בברודווי, כתבו אותו באנגלית מההתחלה. הם כתבו איזו ורסיה, אפילו הזמינו אותי לראות, ורסיה קצת... שהייתה לא ברורה כל כך, אתה יודע, לא הרגשתי תיאטרון. ואז הם פנו אליי, אם בא לי לעשות את זה, הם אמרו לי, אנחנו נעלה את זה על הברודו. הם אמרו לי, ברודו, התרגשתי. לא ידעתי שזה לא פשוט. ואז אמרתי, אבל צריך לעבוד על זה. אז בואי ננסה. נשב ביחד קצת, ונראה אם יש דיאלוג. היה דיאלוג נהדר מהרגע הראשון. שתיהן הלכו איתי. והתחלנו לבנות הצגה. הצגה ממש ממש עם דיאלוגים, שתיהן שולטות באנגלית באופן מדהים. שרון עשתה עבודה מדהימה, ומירית המציאה את כל הסיפור, ותוך כדי זה אני הובלתי את הסיפור לכיוונים שאני אוהב, שאני רוצה, והכל יסדר. אבל מה? בפעם הראשונה העלינו את זה לפני שלוש שנים, בעוף עוף עוף עוד, וזה היה במועדון קטן, עם... שהכוכבים היו אמריקאים, ארבעה אמריקאים שהיו נחמדים מאוד. Mm -hmm. בעצם רק זוג היה נחמד, שניים ככה. ומעבר לזה, כל, כל האחרים היו ישראלים, שהם הם, 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 הם חצי ישראלים, אתה יודע, שהשפה האנגלית היא שפת האם שלהם, okay. אחרת אתה לא יכול. ושנאתי את זה ולא אהבתי את זה, והרגשתי, היה ניסיון. שכדאי שכד... לשכוח ממנו. ואז הם פתאום, כעבור שנה, אמרו לי, אנחנו נראה נכון את זה באוף ברודווי, ב... בתיאטרון ממש. התרגשתי, ואמרתי, אבל צריך לעבוד. <laughs> עוד פעם עבדנו שנה שלמה. כל מוצאי שבת היינו נפגשים, שלושתנו, ועוד פעם בונים את הסיפור מחדש, ו... ושוברים את השירים קצת, ומשנים אותם, וזה וזה וזה. ואז הגעתי לאמריקה, ופה היה חתיכת סיפור. אוקיי. האמריקאים הם לא פשוטים. לי יש בעיה. אני מאוד... אין לי דיסטנס עם השחקנים. אני בדרך כלל נוגע ומוביל שחקן וזה וזה. נו, כבוד היה בלאגן. מה זאת שאי אפשר להמשיך לעבוד איתי. שמה? שאני נוגע. אני פולש. למחה, לפרטיות, למרחב הפרטי. שלהם. בחורה אחת נגעתי בבסנתר, ואני לא מדבר, והתפתחה עיניים ענקיות, אסור לגעת. אתה יכול להגיד, may I, may I touch you? סורי. זה, זה מהשימנים, מה מסימני הזמן may may של מי טו. may I, may I, זה המילה. התרסקתי, היה לי קשה מאוד. אמרתי להם, אני מוכן להשתנה. אמרו לי, אתה צריך להשתנה, אז אני אשתנה, אבל בואו <laughs> תשתנה. נמצא איזה... אמצע, גם אתם תיפתחו אליי, תבינו. בקיצור, זה היה לא פשוט, שנאתי כל רגע, אבל לא ויתרתי, לא ויתרתי, הצגה הייתה... זאת אומרת, אני הייתי מבסוט ממה שיצא, כי הם מאוד מקצוענים, הם רובוטים, הם מאוד מקצוענים, הם... כל מה שאתה רוצה, הם עושים. אני לא אגיד שהיו קולות נהדרים, היו איזה שלוש נשים ששרו נהדר, היו שני גברים ששרו היום, היה לי הכוכב שהוא היה מלא כריזמה וזה, אבל הוא קצת זייף. אבל סך הכל זה היה דבר מרגש אחר, ואני סימן טבעי, עשיתי הצגה עליו באוף פרודווי. באוף פרודווי,
0: שזה מקסים. זה מחזיר אותי טיפה, אנחנו לקראת סיום כבר, נכון? וואי, איך הזמן טס. דיברת באמת על המפגש הזה עם שחקנים אמריקאים ועם הגישה שלנו. באמת, כל מי שמכיר אותך, מי שראה אותך בעבודה מאחורי הקלטים הקלעים, אתה באמת נורא פיזי, אבל במובן הכי מקצועני והכי מקצועי של הדברים, בארץ זה מקובל ומתקבל בהבנה מלאה, וזה נורא מובן, לא מובן או מפתיע. זה גם לא מפתיע, הפער התרבותי הזה. כשאתה בא לשחקן אמריקאי, ואתה וגם... מנסה להסביר לו איך אתה רוצה לראות את הראש שלו זז במבט שאתה רוצה שהוא ייתן, ואתה מזיז טיפה הסנטר,
1: עשו... ואז זה מתקבל כאיזה מין... תשמע, הייתה הכוכבת שלי. <laughs> נהדרת. כן. ומתוקה, אבל היא הייתה קצת מלאונת. נו, אז אמרתי לה, אם תורידי... ש... אני לא מבקש על... אני לא מדבר על מי יודע מה, קצת. זה כבר
0: חציית קו נוראית עוד יותר. טוב, זה
1: היה נורא. זה היה היא לא סלחה לי. היא לא סלחה לי, היא עשתה היסטריה אחרי. ובהתחלה היא אמרה, תן קיו, תן לא אמרה מילה. ואחרי זה הייתה... שמעת כבר מההנהלה. והיום הבנתי. שהייתי לא בסדר. כן. אתה מבין את זה? לא, היום הבנתי. שבעצם, אם רציתי מישהי יותר רזה, הייתי צריך לבחור מישהי יותר רזה. אם פניתי אליה, mm -hmm. אני צריך לקבל אותה כמו שהיא. שיש בזה היגיון. היגיון, היגיון. אבל היא לא, היא לא הבינה שאני, את כל האודישניות שאני עשיתי בזום, mm -hmm. אני לא ראיתי. ראיתי רק מדיום, ראיתי מרחוק, לא ראיתי. בקיצור, למדתי מזה.
0: יפה. תגיד, אני, אחת האנשים המסקרנות באמת, שהייתה איתנו לא מספיק שנים, כי... נהרגה בנסיבות אה, טרגיות תרצה אתר, המשוררת אה, שכולנו אוהבים את השירים שלה עד היום. גם איתה הייתה חבר די קרוב. הייתם יחד בלהקה, לא, הייתם לא באותה לא תקופה. לא קודם כל כילדים, כן.
1: כן. כנערים. כן. כשהייתי בקאמרי לפני צבא, שיחקנו בשתי הצגות ביחד, גם ברומאו ובאלויה וגם במריוס. והיינו מאוד מאוד קשורים. כשהתגייסתי, היא כתבה לי המון מכתבים לטירונות. אני זוכר שהיא... ולא שמרתי אף מכתב, כפי לא שהייתי בטור שאני לא אשרוד את הטירונות ואני רוצה למות ואני אתאבד והיא <מרוי> חזקה אותי. <laughs> אבל, אני, אבל היינו מאוד 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 קרובים, וכבר אז הבנתי מה זה כבר אז, אני לא אשכח. רגע שאני עומד בשדרות בן גוריון, בפינה איזה, אה, היה איזה מזנון שמכרו אה, לחמניה עם נקניק. שנורא אהבתי, וזה היה אחת עשר בלילה, ואני קונה את זה ואוכל ועומד, ופתאום תרצה עוברת, תרצה עוברת, ואני רואה אותה, כי היא חזרה מכסית, mm -hmm. כיוון שהיא הייתה עוברת כל פעם לפגוש את אבא שלה בכסית, כסית זה היה בית... אבא כמה
0: שלה כמה נתן אלתרמן. נתן
1: אלתרמן. ואני רואה אותה בדיכאון נוראי, בת חמש עשרה. ואז אמרתי, בואי, בואי, אני אקח את באופניים, אני לאופניים עצרתי את האופניים, עמוד חשמל היה בפינת הרחוב, והיא אמרה, ניסע. והיא קפצה על זה, ולקחתי אותה, ונסענו בתל אביב, אתה יודע? וזה היה קטע מאוד כמעט אינטימי. אפילו התנשקנו. אני זוכר. סתם ילדים, אתה יודע. ואחרי זה, כמובן, בצבא כתבה לי מכתבי, ואחרי הצבא הייתי מאוד מאוד קרוב אליה, וכמובן, היא כתבה גשרים לחווה אל, בערב הראשון.
0: מסיבת יום הולדת.
1: כן, ועודד קוטלר בעלה, הראשון נישואים הראשונים שלהם, שהיה דמות מאוד דומיננטית בחיי, הכרתי אותו מגיל 14, אתה יודע, ושיחקתי איתו כנער וכצעיר, והוא ביים אותי בלאקה. אז כל הדבר הזה, אם תרצה, כשהייתי בא אליה הביתה, הייתי מגיע כמו לאחות, אתה יודע. אבל היא הייתה תמיד... תמיד חשבו שהיא, דפ... כשהיא הייתה בת חמש עשרה, היא הייתה דפרסיבית קצת באוזן, אבל אחרי זה, ש... כשעבדנו לך, היא על הצחוקים פרועים, והיא הייתה מאוד מסתערת, אבל איך היא יודע שהיא שמרה מאוד על סדר יום קפדני בצורה אה, לא ברורה? הייתה נכנסת למיטה בשמונה בערב, משהו כזה, וקמה לפנות בוקר, ולא יכולת... לא יכולת לשנות, הכל היה ברור איך עושים. נוקשה. נוקשה עם עצמה mm -hmm. מאוד מאוד מאוד. רזה מאוד, יפה ויפה, מאוד, כן. יפה מאוד, ו, וחי חי, חיים כמעט סגפניים אומרים? סגפניים, כן? משהו כזה, כיוון שהיא לא יצאה לשום מקום. אה, לא נראה לי שהיא נהנתה מהחיים, כן. זאת התחושה שלי, אבל הייתה מוכשרת מאוד. כן, והציל ש... של האבא היה תמיד למעלה. כן. צדי, למי אתה מתגעגע? קודם כל כשדיברת על נעמי, התרגשתי מאוד מאוד נומי מאוד. נעמי שבת. מאוד מאוד. התרגשתי מאוד. אני לא יודע. אני לא יודע. אני, אם אני אומר טובה לאימי שגידלה אותי, אני מרגיש לא בסדר, כי אני חושב לומר מיד. שאני מתרגע גם לאימי הביולוגית, לרוחלה קרולה, אני קורא לשתיהן בשמות. לרוחלה לא קראתי אימא אף פעם בחיים, בחיים רק על הקבר, לא על הקבר, בגופה, בהלוויה. התרסקתי, אמרתי, מגיע לך שפעם אחת תשמעי שאני קורא לך אימא, ואז קראתי לה אימא, אימא, אימא. אבל אה, אני חושב שאולי אני מתרגע לשתיהן, כיוון שזה... זה סוג של רומן כזה, אתה יודע, <laughs> חוקי ולא חוקי, משהו כזה. כיוון שכל פעם שאני חושב על האחת, אני מיד חושב על השנייה, כאילו אני רוצה להרגיע את השנייה. הנה, אומנם לא זכית לי, אבל את קיימת. וזהו, אני יודע, אין לי מה לומר.
0: צדי צרפתי, תודה רבה. <laughs> תודה לך. תודה לך. <laughs>